0: Fantovou fyziku zná dnešní mladá generace spíše z filmu jako Ant-Man nebo Avengers, kteří si díky ní vraceli v čase. Umíme s ní ale pracovat, a co nám přináší takzvaná kvantová kryptografie. Téma pro podcast Science Vítám ve studiu pana profesora Miroslava Voznějka. Dobrý den. Dobrý den. A když jsem se o kvantové kryptografii snažil něco dočíst, zaujala mě jedna věc. Kdo je Alice a Bob? Jo, Alice a
1: Bob, ano, takže dva, dva pomyslní. Jeden, jeden odesílá, druhý přijímá. Jo, a potom je tam ještě Eva, která se snaží tu komunikaci odposlechnout a snaží se k té informaci dostat. Byť ta komunikace je šifrovaná. A dostane se k ní Eva? No tak euh, snažíme se, snažíme se euh, zabezpečit tu komunikaci tak, aby se... Ní dostat nemohla. A právě kvantová kryptografie zde nastupuje proto, z toho důvodu, že je zde hrozba kvantových počítačů, které budou v budoucnu schopny to stávající šifrování prolomit. My už to víme dnes, ono prakticky ta informace už padla někdy v polovině 90. let, kdy jeden z velkých matematiků, Peter Shore z MIT z Bosnu, Uh, ukázal, že na kvantových počítačích bude možné redukovat výrazně výpočetní složitost uh, algoritmu, na který dnes je postavena asymetrická kryptografie. Jo, a ta asymetrická kryptografie je prakticky dnes využívána na uh, sestavení klíčů u všech významných protokolů. Takže dá se říct, že dnes prakticky posíláme zprávy do budoucna v nešifrované podobě. Otázkou je, kdy ty kvantové počítače přijdou. Že? Uh, ty kvantové počítače už dnes existují, nicméně jejich výkon není dostatečně velký na to, aby si s těmi šiframi dnešními poradil. A očekává se, že zhruba za 15 let to přijde.
0: Pokud nás poslouchá někdo, kdo nerozuměl všemu, co jste právě řekl, pojďme si říct, co je to, vy jste řekl, kvantové klíče, kvantové počítače, co jsou ta kvanta. Kvantum
1: z fyziky určitě znáte, že je to částice, která nese nějaký kvantový stav. Ten kvantový stav si můžete představit, například i to, může to být polarizace. Jo, to znamená, můžu mít foton, který je, protože když tady vidíme světlo, tak ta polarizace je šesměrová. nicméně my můžeme dát tomu fotonu polarizaci například vertikální nebo polarizaci horizontální, případně můžeme natočit tu polarizaci diagonálně plus 45 nebo mínus 45. A když se snažíme přečíst ten stav té polarizace, tak při tom čtení, zjištění toho kvantového stavu tím měřením ovlivňujeme tento kvantový stav, či nám potom roste chybovost v kvantovém kanále. A to je právě průlomová myšlenka tak kvantové kryptografie, ona správně by se měla nazývat, že je to na, že je to kryptografie, která je zabezpečená e, klíčů, klíči, které jsou distribuovány pomocí principu kvantové mechaniky. Tak by měl znít e, název správně. My si to zjednodušujeme, čili nazýváme to kvantovou kryptografii. A to je právě ten princip e, zásadní, že nám se tam zroste, nám tam chybovost, v tom kvantovém kanále, ve chvíli, kdy se nám někdo snaží ty klíče k těm klíčům dostat. Jo? Takže my tam neposí, posíláme tzv. kubity. To je kvantový byt, jo, který, takže ten e, byt je zakódován do nějakého kvantového stavu. E, když jsem zmínil tu polarizaci, ono, existuje ještě jeden princip, a to je propletenost fotonu. Možná jste je slyšel ve fyzice, kvantová provázanost je taková, e, ta abstrakce, která se velice těžce rozumí, že e, když třeba máte, máte, e, e, jsou dva, kvanto, dva fotony kvantově provázané a vy změníte spin jednoho, tak spin toho druhého se vám komplementárně otočí. Jo. Čili, a je to dokázáno, že ty částice můžou prostě nemusí být u sebe. Jo, a Funguje to takhle na dálku. Je to takový hodně mystický princip. A to je další princip, který je tam využit v, nějak, v jednom z dalších nebo v několika dalších protokolech. Čili ten první protokol, který byl nalezen v roce, nebo ano, vymyšlen v roce 1984, odzkoušen, odzkoušen Brassardem a Benetem, podle toho i název BB84, a potom byl, potom byl i demonstrován vzdálenost 30 cm, že je funkční, tak ten využívá právě té polarizace fotonů. Další princip, který tam platí v té kvantové fyzice nebo v kvantové kryptografii je, že neznámý kvantový stav nemůžete duplikovat. To znamená, v počítačové síti dnes to funguje tak, že když se dostanete někde na tu páteř nebo k těm informacím, tak vy si je můžete přes nějaký port vytáhnout ven a potom si je můžete zpracovávat, jo, to v kvantové kryptografii možné není, protože vy ten stav musíte nejdříve zjistit, abyste ho mohl duplikovat. Prostě neznáte, nemůžete duplikovat, to je jeden z principů té kvantové fyziky.
0: Vy jste zmínil vzdálenost 30 cm, vy jste teď propojili další vzdálenost konkrétně mezi Ostravou a Těšínem, je
1: to tak? Ano, ano, oni jsou prostě, ty přenosy jsou i na vzdálenosti tisíce kilometrů, jo, to je, e, e, nebo dá se propojit, dá se udělat síť klidně přes celou země kouli, jo, to je, Dnes už je to vymyšleno, my jsme, e, jedná se o to, že máme Jeden hop, jeden skok, je to na délku, jak jste říkal, 76 kilometrů, je tuším 16 decibel, k rychlost tam máme 2 kilobity za sekundu. Jo, to je rychlost distribuce těch klíčů, ale musíme si uvědomit, že to je pouze pro sestavení těch klíčů. Když si vezmete, že když budete šifrovat nějakou symetrickou šifrou, třeba dnes AS, který potřebuje 256 bitů, tak vám stačí 256 bitů k tomu, aby se sestavil šifrovaný kanál SSLTLS a ten, ten tam může potom existovat leta, jo, dokud, dokud, někdo ho, dokud ho někdo nezruší. A... Ta chybovost je tam kolem 2%. Ta trasa je mezi Polským Těšinem, kde je umístěno dislokované pracoviště Polského superpočítačového centra Poznání. Tak oni tam mají v kampusu Sleské univerzity v Těšině umístěný, umístěný rek, ve kterém mají svou technologii a je to vlastně součást toho PSNC polského a my jsme to propojovali v rámci projektu Open Q-Kiri, což je dneska největší evropský projekt který je v oblasti kvantové kryptografie ten má rozpočet 18 milionů euro. My jsme tam zapojeni. Dotace, nebo vlastně podpora z Evropské komise je 15 milionů euro a v tom projektu je řada institucí, jak výzkumných typu třeba Max Planck Institute, Cambridge University, potom je tam Nichovská technická univerzita, je tam rakouské EIT, ale řada i operátorů, například Deutsche Telekom, France British Telecom, Orange Telefonica, řada dalších, a rovněž jsou tam i výrobci těch zařízení, jako švýcarský ID Quanty, který dneska už patří uh, jeho korejskému telekomu. A uh, je tam to uh, z UK. Uh, původně tam byl i Huawei, který ale Evropská komise potom, když. Uh, ten projekt schvalovala, tak muselo dojít, jaksi, k vyloučení tohoto tohoto organizace s konzorci a vzhledem k bezpečnostním rizikům, které které se objevily.
0: Pokud bychom se podívali na praktické využití těchto technologií, jaké je? tak praktické využití, my můžeme říct
1: obecně ty ty kvantové technologie nebo v budoucnu tady bude nějaká kvantová komunikační infrastruktura, tak ta bude sloužit na propojení těch kvantových počítačů, které skutečně to je hudba budoucnosti a bavíme se tady, že to bude třeba za 20, 30 let, kdy kvantové počítače zde budou nasazeny v nějakém měřítku, kdy bude prostě tu kvantovou komunikační infrastrukturu nutné provozovat pro ty kvantové počítače. Nicméně, my když už dnes víme, že zhruba za 20 let dojde k prolomení těch stávajících stávajících algoritmů, tak již dnes se potřebuje na to zabezpečit, protože nebylo by hezké, kdyby jsme takhle posílali ty zprávy do budoucna, a někdo za 20 let si je četl, tak snažíme se dnes už postavit infrastrukturu, která Zabezpečí informace, aspoň pro ty nejdůležitější složky. To znamená, my kromě toho evropského projektu, který jedeme, který je financován Evropskou komisí v rámci Evropského výzkumu programu Horizon 2020. Ten projekt ten nám nastartoval v 2019, skončil v 2023. Tak jedeme ještě jeden projekt tady v Ostravě, který máme pro NATO. Ty prostředky z Bruselu by měly sloužit. K zabezpečení kampusových sítí a nasazení kvantové kryptografie pro, pro zajištění komu- různých kampusů, různých což tady je krásný příklad, právě že zde máme nasazenou 5G technologii. budoucnu tady věřím, že bude i 6G za několik let. Tak, takže. tohle se tam tam počítá. No a potom je i národní projekt, který financuje ministerstvo vnitra v rámci bezpečnostního výzkumu pro potřeby států. Tam máme aplikačního garanta Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost. Ten projekt máme se Združením CESNET, a což je Združení vysoké škola Akademie věd, provozuje tady národní vysokorychlostní síť, síť vysokých rychlostí, kde pokud dnes se bavíme třeba o 100 gigabit za sekundu, tak se budeme bavit o 400 gigabit a tak dále, bude to, ta ta síť skutečně patří k jedním z nejmodernějším v Evropě a udržuje si ten stav, že je okruček napřed před tím, co je nasazováno v průmyslu a tím pádem se tam dají zkoušet právě tyto nové věci. No a potom ještě VUT v Brně, což je hlavní řešitel toho projektu, který máme, který se jmenuje Kybernetická bezpečnost postkvantové éře. A ten je pětiletý, začali jsme ho v letnu letošního roku a tam taky budeme vytvářet link, QKD link a spoj, který bude zabezpečen pomocí kvantové kryptografie Měl by být postavený v Brně ještě letos, ve úter v Brně. A potom by partneři toho projektu, což je naše vysoká škola v Ostravě, Vysoká škola Bánská, Technická univerzita Ostrava a Združení CESNE, tak bychom měli dostat k dispozici tento QKD link pro nějaké use casey, které tam děláme. A my jsme se v rámci toho projektu rovněž zavázeli, že podstatně vylepšíme i simulátor kvantových sítí, který, který tady dlouhodobě vyvíjíme na VHP a který, byl prvním open source simulátorem na světě.
0: Když se vrátím k tomu propojení Ostravě s polským těšínem, jak je to, to je to?
1: Je to první nasazení vůbec v České republice, kdy, kdy dochází k propojení dvou měst. Navíc samozřejmě to má unikum i v tom, že je to první mezinárodní propojení v České republice. A ten... To unikum je rovněž tom, že zde je první use case, který je vůbec evropský, na HPC, High Performance Computing. Takže je to, je to propojení superpočítačových center pomocí na zabezpečeného kanálu, kde jsou distribuovány klíče a. Tam potom cílíme na dvě, dva případy, kdy chceme přes tento zabezpečený, pomocí tohoto zabezpečeného kanálu, eh, chceme eh, spouštět eh, různé paralelní, eh, masivně paralelní procesy na obou superpočítačových centrech a vlastně řízeno to bude přes tento eh, kanálem, který bude zabezpečený pomocí klíčů. Eh, distribuovaný kvantovou kryptografii a potom tam cílíme samozřejmě i na na výměnu různých datasetů mezi těmi centry zase zabezpečeno tou dneska tou nejvyšší, tím nejvyšším možným stupněm zabezpečení. Jo, no a ještě kromě, kromě té kvantové kryptografie, která funguje na těch fyzikálních principech, to znamená, že skutečně je tam místo matematiky tam zapojena fyzika, tak existuje ještě postkvantové kryptografie, postkvantová kryptografie, u které je zapojena matematika. To znamená, jsou to nové problémy matematické, které jsou odolné vůči té redukci složitosti na kvantových počítačích. Takže to je taky zajímavá cesta, my se jí rovněž v Ostravě věnujeme. A máme tady studenti, naši studenti úžasně zprovoznili právě zabezpečení SSL TLS Tunel pomocí té postkvantové kryptografie. A je to, tady bude Brzy, brzy schválená nová knihovna, vybrány nové protokoly, už je to ve třetím kole. Dělá to samozřejmě americký NIST, Institut pro standardizaci, takže počítám, že CCA za rok, za dva můžeme očekávat, že skutečně ta knihovna pro postkvatovou kryptografii bude, bude uvolněna jako oficiální a bude se moci využívat. Takže svět dostane prakticky nástroj, jak ochránit tu komunikaci vůči těm kvantovým počítačům. Ale ta kvantová kryptografie právě jde na to z toho fyzikálního pohledu, z toho fyzikálního principu, a nikdo neví, zda se neobjeví nějaký další Peter Shore a neřekne za třeba za 20 let, že tam našel, že tam uviděl nějakou slabinu a ukáže ji světu.
0: Já si dovolím ještě jednu popkulturní narážku. a ve filmu Avengers postavili kvantový tunel a tím posílali lidi do budoucnosti. Bude to možné?
1: Jo, tak samozřejmě to bychom se museli vrátit k zakřívení prostoru a uh, jako to posílání do budoucna. Uh, samozřejmě uh, já mám ty filmy takové, ty sci mám rád, že oni ukazují uh, věci nemožné. V této, v této chvíli, ono potom, když se na to podívá člověk s perspektivou třeba dalších, nevím, 100-200 let, tak zjistí, že to, co bylo považováno za nemožné, je možné. Samozřejmě to je, to je velké sci
0: Děkuji vám moc, že jste byl hostem se z Kolin. Děkuji. Pokud se vám podcast líbil, tak nezapomeňte odebírat naše podcasty na všech vašich oblíbených podcastových aplikacích, jako jsou Apple Podcast nebo Spotify.